0: Pai, querido, não há outra razão para a qual nós nos reunamos aqui neste lugar a não ser para engrandecer e podermos ter comunhão contigo, comunhão uns com os outros e nós podermos contar com a Tua presença e a Tua manifestação entre nós. Por isso, nesta manhã, ao estarmos juntos... Nós estamos fazendo segundo aquilo que é o teu desejo, porque estabeleceste a igreja como ponto de encontro, como um lugar onde nós nos encontramos contigo e tu conosco, apesar de habitares em nós e isso poder acontecer individualmente, mas como uma família. Este é o lugar em que nós nos encontramos, este é o lugar onde nós podemos desfrutar da Tua presença, da Tua manifestação, da nossa comunhão. Por isso nós Te agradecemos e eu oro para que a Tua Palavra nesta manhã possa ir direta aos nossos corações. Que todos nós que estamos aqui possamos compreender o teu plano e propósito para nós sermos igreja. E de uma forma específica eu oro para que neste tempo em que... Nos movemos para um novo lugar. Tu também nos reveles as formas novas como tu queres lidar conosco. Que tu possa revelar a cada um de nós qual o caminho que nós devemos percorrer. Nós contamos com a tua assistência. Nós sabemos que tu estás presente aqui e nós contamos porque nós nos submetemos a ti e declaramos que queremos ser dirigidos. Nos humilhamos na Tua presença e procuramos que o Teu nome seja exaltado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Os irmãos podem fazer o favor de ficar sentados. Obrigado ao grupo de louvor. Uh, Pastor Jorge já mencionou a inauguração, mencionou os nossos oradores, o Joshua e a Ana. Eles vão estar aqui conosco no próximo fim de semana. Ele tem 32 anos e ela tem 28 anos. Então é, são pessoas novas, mas têm um coração que ama a Deus e Deus os tem utilizado. Ambos são americanos e... Deus os conduziu há sete, oito anos para o Brasil e os tenho usado poderosamente e vai ser um prazer tê-los conosco aqui neste lugar. Já foi dito, ele pregará sábado à tarde, domingo de manhã e ela vai estar aqui e ministrará da parte da tarde. É escusado dizer que os irmãos são bem-vindos a todas as reuniões, se nós tivermos a necessidade de ter pessoas de pé, nós temos espaço, temos uma televisão que se precisarmos usar a zona do bar, nós usaremos a zona do bar, amém? Então, ninguém deixe de vir e seria importante todos os irmãos, dentro do possível, poderem estar em todas as nossas reuniões. Eu comecei há dois domingos atrás, este é o terceiro e também provavelmente o último, pelo menos em relação aquilo que eu tenho vindo a partilhar do meu coração e daquilo que eh, creio eh, ter estado sensível ouvindo Deus e tentar perceber o que é que Ele pretende de nós enquanto igreja neste tempo. Uh, não é só mudança de um lugar. Não é só mudança de um lugar. Eu já tive a oportunidade de dizer isto a semana passada, que para mim, mais importante do que o lugar é nós compreendermos, enquanto povo de Deus, enquanto família, nós percebermos que Deus nos está a dar uma nova oportunidade e de nós termos a igreja que nós queremos ter segundo o padrão estabelecido por Deus. Esta é uma oportunidade que Deus nos está a dar a todos nós para nós percebermos a importância de ser igreja, a importância de nós sermos corpo e nós possamos edificar aqui coisas que até agora nós não conseguimos ou porque conseguimos no passado, não estamos a conseguir no presente e perceber acerca do novo de Deus. Novo, alguma coisa que nunca tenha existido antes ou novo porque já existiu, é um, alguma coisa que já ficou para trás, mas é novo para nós no tempo presente. E eu sei que o Espírito Santo de Deus está presente para nos ajudar. Na sexta-feira passada, nós tivemos reunião de alguns irmãos que coordenam as diferentes equipas e essa é a nossa sensibilidade e a sensibilidade que nós temos ao Espírito Santo é que alguma coisa mesmo Deus tem para nós e tem para nós em termos de crescimento tem para nós em termos de relacionamento e esta é uma palavra que eu tenho usado muitas vezes as coisas começam quando nós nos relacionamos uns com os outros de uma forma íntima quando nós somos capazes de afastar da nossa vida Vida aquilo que é ver, e essa é uma dificuldade que todos nós temos, porque temos padrões estabelecidos, temos uma história, carregamos uma bagagem. Isso não é só dentro da igreja, é nas famílias. É nos locais de trabalho, quando alguém sai de um lado e vai para o outro, vai enfrentar isso que às vezes traz hábitos que ali não se pratica dessa forma e vai ter de se ajustar e todos nós vamos ter de ajustar a uma nova realidade. Eu esqueci-me de dizer, nós temos connosco o Samuel, vou pedir para ficar de pé, enquanto a Bia vai embora, o Samuel vem estudar para a Universidade em Lisboa, ele é filho do pastor Paulo uh, Batista e da Carla uh, Batista e Carla, não é Batista, uh, Bastos, Car Carla Bastos, não é assim? E o Samuel vem, és muito bem-vindo. Ele vai estar integrado na igreja. Vamos dar um aplauso pela presença dele aqui. Obrigado. E, então, uh, Deus tem essas coisas para trazer até nós. A semana passada, eu li aos irmãos um versículo uh, que se encontra no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6, o versículo 18, onde ele dizia que iria, onde Deus diz, ou nesse caso Jesus, que ele iria edificar a sua igreja e as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Então... Uh, nossa função não é estarmos na defensiva, a nossa função é estarmos ao ataque. E quando nós estamos ao ataque, quando nós estamos a tirar ou a roubar terreno ao nosso inimigo, nós podemos confiar que Deus, Ele é conosco e nós jamais seremos derrotados. E deixa me dizer alguma coisa que eu sinto profundamente, e esta noite, uma vez mais, isso se tornou demasiado forte e evidente na minha vida, e na sexta-feira nós passamos, falámos muito acerca disto. Neste tempo, e eu peço que os irmãos possam estar muito atentos, principalmente aqueles que fazem parte desta casa, é gente que intercede, é gente que ama a casa de Deus. Então, escutem bem o que eu vou dizer. Neste tempo presente, o inimigo está interessado em que nós percamos o foco o inimigo está interessado em, em encher-nos de porcaria encher-nos de coisas pequenas para que nós encontremos ou fiquemos desanimados nós fiquemos prostrados e esse não é o plano de Deus eu e os irmãos temos de marcar a nossa posição temos de ficar firmes temos de fazer frente temos de pagar o inimigo pelos cornos não gostam da expressão mas nós pagamos pelos cornos nós temos de dizer em nome do Senhor Jesus Tu tens de afastar Está escrito na palavra de Deus Resistir ao diabo e ele fugirá de vós então não somos nós que temos de ter medo, é o inimigo que tem de ter medo, somos nós que temos de avançar e fazer frente, seja em nível individual, quando ele tenta perturbar a nossa vida, quando ele tenta perturbar as nossas famílias, quando ele tenta atacar na igreja, nós temos de estar firmes e fazer frente. A porta do inferno não prevalecerá quando a igreja do Senhor Jesus vai avançando. E eu sei que muitas vezes as pessoas, e hoje há um evangelho soft, onde as pessoas às vezes tentam dizer que não há inimigo, que não há uh, inferno, e que não há isto e que não há aquilo, mas está escrito que são coisas que existem. Eu não sei se é lá embaixo, se é lá em cima, porque lá embaixo eu não sei o que é que a gente tem aqui por baixo, o que é que está do outro lado. Mas existe, é alguma coisa que exista o inimigo existe. Não é uma ficção, não é uma invenção. Nós não temos medo de falar, ele existe. E se ele existe, nós temos de fazer-lhe frente. Ele não vai estar parado. Ele não para, ele não adormece, ele não cruza os braços, ele não baixa as mãos. Ele tenta derrubar. E neste tempo presente de transição em que nós entramos esta porta, e Deus sabe Deus sabe, porque muitos de nós temos orado nesse sentido. Nós temos aberto o nosso coração. Deus sabe tudo aquilo que tem, mas o inimigo vai tentar frustrar-nos. O inimigo vai tentar lutar contra nós, mas nós temos de ficar firmes. Nós temos de ficar firmes, nós temos de fazer frente. Para que nós tenhamos aquilo que Deus quer que nós tenhamos. Quem faz a edificação desta igreja, centro de cristão vida abundante em Lisboa no Prior Velho, quem faz esta edificação é o Senhor. Diz que Ele vai edificar a sua igreja e ninguém poderá impedir de nós alcançarmos tudo aquilo que nós temos e que faz parte do coração de Deus, aquilo que é o plano e propósito de Deus para a vida desta igreja. Nada nem ninguém poderá frustrar, não há ser humano, não há inimigo, não há demónio, não há nada que possa fazer frente àquilo que Deus tem, se nós quisermos. Se nós quisermos, então é a altura de alguns de nós, que temos idade bem avançada, tirarmos as fraldas. Tirar as fraldas. Porque se com 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos de crentes, nós ainda usamos fralda, alguma coisa está errada connosco. Sinal que nós não estamos a crescer. E há coisas que nós jamais poderemos valorizar. Há coisas que nós jamais poderemos e teremos de pôr de lado. Para que nós possamos alcançar tudo aquilo que Deus tem. Nós temos pessoas para alcançar para Jesus. Nós temos coisas que temos de conquistar. Nós temos de crescer. Há coisas poderosas que Deus tem para a nossa vida. E eu sei, eu sei... Que nós viveremos uma coisa nova, experimentaremos alguma coisa sobrenatural no nosso meio, se nós quisermos. Se nós quisermos, não depende de Deus, não depende do vosso pastor, eu posso, esta igreja pode mudar de 50 pastores. Se vocês não quiserem, nada acontecerá. E essa é uma compreensão que nós todos temos de ter. E há alguma coisa nova. É alguma coisa nova. Esta igreja tem de aprender a funcionar como um corpo. Funcionar como um corpo. Andar juntos. A pôr cada um de nós os seus dons em prática. Então é tempo de nós aprendermos que aqui há lugar para todos nós. Há lugar para todos nós. Há tempo de nós deixarmos de ser birrentos, de fazermos birras, mas é tempo de nós enfrentarmos. Então, na palavra, Deus diz que Ele vai edificar a sua igreja e se Ele vai edificar, Ele vai ter aquilo que Ele quer ter e ninguém nos poderá impedir. E então, quando nós começamos... A entender estas coisas, nós começamos a cooperar com o mover do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo está presente, Ele quer mover-se, mas eu e vocês temos de cooperar com esse mover. Porque se eu disser não, é não. Porque Deus não obriga ninguém. Deus não obriga. Ele, quando nos criou, criou-nos com a liberdade de escolher. Ele diz desde o princípio, desde o Jardim do Éder, ele disse, não comam, mas eles comeram. Foi culpa de Deus? Não. E hoje as pessoas, quando acontecem um determinado número de coisas, revoltam-se contra Deus. Tenho uma amiga muito querida, amiga da Mariazinha também. E essa minha amiga, esta semana escrevia-me... Uh, no Facebook, em mensagem, ela dizia, João, cada vez me revolto mais contra, contra Deus, cada vez eu não quero ter relação com Deus, cada vez eu me assusto mais com aquilo que Deus é, porque eu tenho o meu genro, e o meu genro está com cancro, e o meu genro está aqui, e deixem-me dizer, não é culpa de Deus que isso aconteça, é o trabalho do inimigo a tentar derrubarmos e eu disse, deixa Dizer-te, não vou mencionar o nome dela pelo respeito da privacidade, mas eu disse, tu precisas crer tal e qual como eu preciso crer, como qualquer um de nós precisa crer. Quando o diabo tenta, nós temos de fazer-lhe frente. E não é Deus que é culpado. Não é Deus que é culpado. Quem foi culpado foi o ser humano. O ser humano desobedeceu a Deus. E como resultado, aconteceu aquilo. Então, não vamos estar a culpar Deus de coisas que Deus não tem culpa. E por favor, igreja, por favor, igreja, por favor, irmãos, não usem o nome de Deus em vão. Não digam Deus disse-me, Deus me falou, quando aquilo que tu estás a dizer que Deus disse, contraria a palavra de Deus. Deus não se contradiz a si mesmo. E Deus não vai dizer 50 coisas diferentes em relação à mesma coisa a cada um de nós. Então, nós precisamos aprender a cooperar. Nós precisamos aprender a fluir com aquilo que o Espírito Santo tem para nos dar nós já olhamos para a Palavra de Deus a semana passada e ao termos olhado para a Palavra, diz que Ele estabeleceu um padrão no Velho Testamento de criar, de nos tirar para fora de, um determinado, de uma determinada zona para nos poder levar para dentro de outra. Na semana passada eu usei o exemplo de Abraão, o exemplo no sentido individual, diz que Abraão, foi chamado para fora da Ur dos Caldeus para entrar na cidade cujo artífice e construtor era Deus, então diz que Abraão foi chamado para fora da cidade de Ur dos Caldeus diz que Israel enquanto nação foi chamada para fora do Egito para entrar na terra que manava leite e mel falamos acerca da igreja Esses são três figuras que a Bíblia utiliza diz que nós, igreja igreja não é este edifício, às vezes nós temos ah, vou à igreja, não, este é o lugar onde a igreja se reúne. Esta é uma casa de oração, é casa da família, é casa de não sei de quê, é nosso templo, é sem que possamos dizer aquilo que a gente quiser, igreja somos nós, e a igreja, nós pessoas, fomos chamados para fora das trevas para poder entrar na luz, fomos chamados para fora da injustiça para poder entrar na justiça, fomos chamados para fora da incredulidade para que nós possamos crer e ter fé, fomos chamados do reino das trevas para nós podermos entrar no reino da luz, fomos chamados do reino de Satanás para poder entrar no reino de Deus. Então, quando Deus nos tira de um lugar, ou quando Deus nos chama de um lugar para fora dali, é para que nós possamos entrar noutro. E o segundo é sempre melhor do que o primeiro. O segundo é sempre melhor do que o primeiro. Segundo uma mentalidade humana, quando nós existimos e dentro em, dentro em breve, não, há pouco tempo nós tivemos a volta a Portugal em bicicleta, a volta à França e há pessoas que gostam muito de ver, na volta, nas corridas das bicicletas, quem chega em primeiro lugar tem a camisola amarela e esse é o maior. Em muitas outras áreas da nossa vida, no reino de Deus, a forma das coisas funcionarem é completamente diferente. Eu sei que vou descontextualizar um pouco o versículo, mas nós muitas vezes usamos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. A maneira como Deus age, nós vamos, temos de pensar que não agimos enquanto humanos da mesma forma. No reino de Deus, quando Ele tira o primeiro, que é bom, e estabelece o segundo, é para que o segundo seja melhor. Então, quando tu sais de alguma coisa e entras noutra e deixa me dizer alguma coisa, ontem à noite, esta noite eu estava a orar, eu estava a pedir a Deus e esta manhã quando acordei a minha mulher me fez uma pergunta, eu respondi-lhe assim, eu não sei se às vezes algumas coisas que acontecem são coisas de trabalho do inimigo ou se é Deus a pudar. Eu não sei se às vezes algumas coisas que acontecem é trabalho do inimigo ou se é Deus a pudar. eu estava a dizer a mim mesmo, e tem dito a mim mesmo, aquilo que Deus quer, poderá. eu sei, eu abato-me como qualquer outra pessoa. Fico triste como qualquer outra pessoa que está aqui presente. Mas há uma coisa que eu tenho determinado a mim mesmo e o Espírito do Senhor tem falado há cinco meses atrás, eu tomei algumas decisões na minha vida e ao ter tomado algumas decisões eu vou fazer frente, não há nada que possa vir roubar o foco, nada. Então, muitas vezes nós ficamos perturbados com isto, com aquilo, com aquilo outro. Mas às vezes é Deus apodado. E se Deus tem alguma coisa nova para este corpo, aquilo que é velho, aquilo que não presta, aquilo que está podre, tem de ser removido, para que o novo possa ser estabelecido. A Bíblia fala de nós, vinho velho, tem de ser perdido, o vinho novo e sempre que há vinho novo, alguém vai ficar perturbado e vai sempre dizer o velho é melhor, o velho é melhor, mas o novo é melhor do que o velho e escutem bem o que eu vou dizer, nunca voltaremos a ter velho a menos que tenhamos novo. porque se é velho, é velho, já é velho, mas para que eu tenha mais velho, eu tenho de ter novo, então eu tenho de criar o velho do amanhã e no amanhã quando estiver velho eu tenho de pensar em criar novo outra vez. Nós não podemos parar. Nós temos de continuar a mover-nos. E quer nós queiramos, quer não. Ou nós mudamos a atitude do nosso coração. Ou nós mudamos algumas das nossas atitudes. Ou nós permitimos que o Espírito Santo nos ajude. Não é falta de pregação. Não é falta de vocês ouvirem. Não é falta do Espírito Santo vos falar. Não é falta. A resposta tem de ser nossa. A mudança tem de ser nossa. A aprendizagem tem de ser nossa. Temos de ser nós a criar, temos de ser nós a aprender, temos de ser nós, às vezes, a fechar a boca, temos de ser nós, às vezes, em vez de parafustarmos, de, temos de dobrar os nossos joelhos e acreditar no sobrenatural de Deus. Acreditar que Deus tem. E talvez, em vez de falarmos, às vezes, muito, nós precisamos orar mais. Nós precisamos voltar a crer no trabalho do Espírito Santo. Na tua casa. Se o teu marido é um chato. Se a tua mulher é uma chata. Porque hoje há uma luta. E eu sei que os homens oprimiram durante muitos, muitos anos as mulheres. Sei que ainda não há aquela igualdade que era importante ter. E é a forma como Deus vê. Para Deus, a única coisa que P é macho e fêmea. Mas Deus vê igualdade, funções diferentes, mas muitas vezes com funções até iguais. Há muitas irmãs que estão aqui, que infelizmente foram pai e mãe ao mesmo tempo. Uhum. Ah, não, não. Não, foram pai e foram mãe. O ideal é um. A prática às vezes é outra. Então, nós precisamos aprender isso no nosso relacionamento. E há coisas que a gente deseja, há coisas que a nossa mulher deseja e porque houve tanta opressão, hoje as mulheres barafustam mais. Hoje as mulheres clamam mais, hoje as mulheres querem ter voz e é certo que as mulheres têm de ter vo a voz. A nossa experiência que vem do passado não é muito boa. Mas hoje, nós homens também precisamos aprender a ser homens. Dá liberdade à mulher, sim. Mas nós somos homens na é mesma. E somos pessoas diferentes. E graças a Deus somos diferentes. Deus quando nos criou, criou macho e fêmea e criou-nos com perspectivas completamente diferentes. Há coisa que a tua mulher tem que tu não tens. Então, junta. Por isso diz, deixam de ser dois e passam a ser um. E agora deixem-me dar uma palavra para aquelas pessoas que estão aqui e que se divorciaram. Aquelas pessoas que tiveram problemas no seu casamento. Ouve bem aquilo que eu vou dizer. Isto é alguma coisa poderosa e que tu precisas aprender. A menos se tu já estiveste casado ou casada e... Deix eram dois, ficaram um, se essa relação foi quebrada pela infidelidade, por alguma outra situação e vocês se afastaram, qualquer, um dest qualquer uma destas pessoas precisa voltar a ser um. A individualidade. Precisa voltar a perceber que é um ser singular. É difícil. Nós falávamos acerca disso, é difícil porque nós todos temos bagagem. Nós todos temos bagagem. E se há um relacionamento que não resultou, cada um vai carregar a bagagem para o próximo relacionamento se ele vier a existir. Mas se nós carregamos aquilo que é a nossa experiência do passado para o novo, ele não vai funcionar. Nós precisamos aprender outra vez a ser um. Singular, identidade com Deus, relação com Deus, pensar, Deus me fez esta pessoa singular. E se nós partirmos para outra coisa, que nós possamos ser um, um, que se juntam e passam a ser um. Dois, que passam a ser um. E esse um, Deus não quer quebrar. Pois acontecem pela dureza, muitas vezes, no nosso coração. E principalmente nos dias de hoje. É que é mais fácil divorciar do que lutar pelo casamento. Não venha dizer que não se tem problemas. Toda a gente tem problemas. Então, quando nós pensamos na igreja, e deixem-me dizer assim, igreja tem problemas, tem. Esta tem, tem. As outras têm, tem. Todos nós temos problemas. E temos problemas porque nós somos pessoas. Nós não somos Deus somos pessoas, e porque somos pessoas, às vezes nós temos problemas, mas enquanto pessoas nós precisamos aprender a fluir juntos. A semana passada falei na igreja, quando nós pensamos, estas são as formas, que Deus tira para estabelecer, depois no Velho Testamento vemos determinados padrões que Deus estabeleceu, onde Ele se podia encontrar com o homem, no Primeiro nós, vimos, primeiro, nós vimos o altar, o altar era onde Deus se encontrava com o homem através do sangue dos sacrifícios, houve dois que construíram, Noé e Abraão, eles construíram o altar depois Deus escutem bem, Deus moveu-se Deus estabeleceu um outro padrão onde ele se iria encontrar com o homem a seguir ao altar ele estabeleceu o tabernáculo de Moisés ou seja, de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus ele tem sempre a intenção de nos levar de glória em glória de degrau em degrau ele não nos leva para baixo Ana escreveu alguma coisa esta semana e ela depois deu-me a ler e disse, vê lá se tu concordas com isto. Eu disse, eu concordo com menos uma coisa. Porque há gente que diz, ah, nós andamos sempre à volta. Eu disse, sim, nós andamos sempre à volta, mas andamos em espiral. Andamos em espiral. Nós não andamos à volta... De andar aqui assim, pá, pronto, a vida repete-se, a vida repete isso é tudo uma chateice, a vida repete-se. Nós andamos, eu não tenho aqui forma, não dou mais nenhuma volta, senão eu fico tonto como as crianças. Então diz que nós andamos, nós nos movemos, não assim, mas nós nos movemos assim. O que significa que amanhã... Nós temos de estar num nível superior a nós. E vamos dizer assim, se quando eu me estou a mover, se eu aqui encontro um problema e não o resolvo, a minha vida vai continuar a andar. Vou resolvendo outros. E quando eu chegar aqui novamente, o teste que eu experimentei aqui vai repetir-se. E se o teste aqui se vai repetir, eu agora já tenho uma maturidade maior para poder vencer. Mas se eu não vencer, eu vou continuar a andar até que eu vou chegar aqui e ele vai outra vez acontecer. Porque Deus espera que nós possamos alcançar vitória sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades. Deus espera. Deus espera. Ele está interessado? Claro que sim, mas Ele espera. Então Deus leva de glória em glória. O altar, a seguir o altar, foi o tabernáculo de Moisés, no tabernáculo de Moisés ele não removeu totalmente o passado, há coisas do nosso passado que são boas, diz que no tabernáculo de Moisés havia o altar de bronze e havia o altar de incenso, depois do tabernáculo de Moisés Deus moveu-se para o templo de Salomão, mais glória, mais glória estava presente. Tomou tudo aquilo que estava no tabernáculo de Moisés e ele tornou isso ainda melhor e maior no templo de Salomão. Depois ele moveu-se do templo de Salomão para alguma coisa melhor. Jesus. Jesus. E tanto no tabernáculo de Moisés, como no tabernáculo ou no templo de Salomão, sempre houve duas pessoas envolvidas no levantar da daquelas tempos. No tempo de Moisés, quem foi? Moisés e Arão. Em Jesus, há duas pessoas que estão envolvidas no surgir de Jesus. Deus o Pai, Deus o Espírito Santo. E vocês já vão perceber porque é que eu estou a dizer acerca disso. Mas ali, em Jesus, Ele... Ampliou a possibilidade de nós nos relacionarmos. Nós nos relacionarmos de forma diferente. Melhor do que aquilo que era no altar, melhor do que aquilo que era no tabernáculo de Moisés, melhor do que aquilo que era no tempo de Salomão, em Jesus há uma maior amplitude, uma maior glória. Mas diz a palavra de Deus e nós sabemos que é verdade, assim acontece. Jesus ascendeu aos céus. E quando Ele acendeu ao céu, a pergunta que nós podemos colocar é, vamos voltar ao altar? Porque a nossa tendência, muitas vezes, é voltar àquilo que é velho e não suportar aquilo que é novo, porque aquilo que é novo vai exigir excelência, vai exigir compromisso, vai exigir responsabilidade, vai exigir tanta coisa, mas a nossa tendência é sempre voltar atrás. Porque ali é o nosso lugar de conforto. É o lugar onde a gente se sente confortável. E é tão porreiro, desculpem usar esta expressão, é tão fixe, é tão bacana, como alguns dizem. Ah, isto é uma cortição Curta, a brava. Lá em Angola a gente diz, epá, isto cuia, isto cuia. E cuia bem, tá cuiar, tá cuiar, quando a gente está relaxado, lá em Angola o pessoal diz, epá, tu estás pausado, tu estás bem pausado, e é bom a gente estar pausado, é bom cuiar, é bom estar fixe, é bom essas coisas, no lugar do conforto, se nós todos que estamos aqui, não venham dizer que não é assim Todos nós que estamos aqui, se fosse possível trabalhar um mês no ano e ganhar dinheiro suficiente para termos 11 meses de férias, todos nós iríamos querer. Todos nós iríamos querer. Não digam que não, nós todos iríamos querer. A gente iria passear. Se a gente ganhasse dinheiro suficiente, íamos concretizar todos os sonhos que a gente tem. Iria. Não é? Praise the Lord. Nós iríamos... Mas a nossa tendência é recuar, mas Deus está a mover-se. Então, quando Jesus ascendeu, Ele não esperava que nós voltássemos ao altar, que o povo voltasse ao tabernáculo, voltasse ao templo, mas Ele estabeleceu um padrão melhor do que aquele que existia mesmo com a presença dEle aqui. Foi Ele que falou do, do vinho novo, do vinho velho. Foi ele que disse, eu vou subir. E algumas pessoas não entendem bem, mas diz quando ele subiu, ele disse, eu vou derramar vinho novo. Mas vocês vão dizer que o vinho novo é melhor do que o velho. Mas para eu poder derramar vinho novo, eu preciso odres novos. Por isso, eu disse há pouco aquilo que eu disse. Eu não sei se às vezes é o inimigo, se às vezes é poda, para que nós tenhamos odres novos. E há a possibilidade, aqueles que não entendem um pouco desta história bíblica, às vezes quando nós temos um odre velho, o odre velho era um, vamos dizer, um, uma garrafa que podia conter, era uma, uma pipa, como é que se chama? É casco, né é? Um casco de carvalho, uma pipa. E aquilo que a história nos mostra, naquele tempo hoje a gente usa a madeira, e aqueles que são entendidos em vinho, percebem, conseguem distinguir se aquilo é casco de carvalho, se é casco não sei de quê, se teve não sei quantos meses, se tem taninos e caninos. <risos> se tem essas coisas todas lá dentro, qual é a casta? Se é cirá, se é aragonês, se é touriga nacional. A gente começa a tentar, perceber. Lá em Angola ensinaram que a gente mete o vinho debaixo da língua. Para perceber o que é que está lá, se é frutado, se tem frutos vermelhos, se não tem frutos vermelhos. Aquela tentativa de compreensão. E às vezes ele, e ele dizia, há um odre dentro deste odre, desta caixa, deste contentor em pele. Porque os odres eram em pele. E era metido o vinho novo e depois era armazenado. E quando o contentor, em pele continha vinho novo e era armazenado, diz que aquilo ganhava uma forma. Vamos supor que aqui o Pedro é um... Eu não te vou bater. Não, quando, vamos supor que o Pedro é um, um, um odre que tem vinho novo. Então, vamos supor que o vinho é colocado dentro e é encostado num sítio e fica com esta forma. Então, fica com esta forma. À medida que o vinho for sendo bebido, ou que vai permanecendo ali dentro do casco, vai envelhecendo. E à medida que envelhece, vai continuar com esta forma. Quando o vinho que é velho é retirado de dentro do casco, o casco, porque é velho, vai manter esta forma. Então, nós queremos vinho novo mas às vezes somos casco velho, e só há uma maneira, ou fazemos cascos novos, e nós queremos cascos novos, ah, obrigado por cinco a mes. eu quero cascos novos, eu quero outros novos, nós queremos conquistar pessoas para Jesus, e essas pessoas são outros novos, gente que não tem qualquer formatação, que não teve ainda o novo dentro delas, mas nós queremos fazer alguma coisa que acontecia lá quando Jesus deu essa experiência. Quando Ele falou dessa parábola, Jesus disse, ah, os odres novos, se pusermos vinho novo dentro de odres novos, o vinho novo vai derramar-se e ambos se perdem. Isso é poderoso. Vá lá ver na Bíblia, ambos se perdem. O vinho novo vai e o casco velho... Vinho novo perto, o casco velho perto E só havia uma maneira Uma maneira do casco velho poder se transformar-se em casco novo Era ser demolhado em água E eles pegavam nos cascos velhos Pegavam neste casco chamado Pedro Pegavam nele Epá, não posso por causa disso Não consigo fazer a força mas pegavam nele e metiam dentro d'água. E quando metia dentro d'água, agora vou chatear-te, viravam do avesso. Então ele ficava, em vez da camisa estar assim, com a camisa voltada ao contrário. Em vez deste, deste da sakur estar assim, ficava virado ao contrário. E depois diz que eles pegavam num instrumento cortante. E quando ele estava demolhado, pegava num instrumento cortante. E diz que começavam, dentro d'água, a raspar o sarro. A raspar o sarro. E diz que depois de fazerem isso, escutem bem, depois de fazer isso, tirarem todo o sarro, ainda não tirei aqui, e tirar, então depois de tirar todo o sarro, Diz que eles voltavam a lavar aquilo e voltavam a pôr do direito, do lado direito. Já não estava mais no avesso, agora voltava a estar do lado direito. E diz a palavra, diz a história, que a prática é depois de eles terem posto em molho na, na água, e diz que eles, depois de estar, terem tirado o sar, depois de estar. Do lado direito, outra vez, havia uma outra coisa que eles faziam. Eles ungiam aquela pele com óleo. Pelo lado de fora, eles punham óleo naquela pele para que aquela pele pudesse voltar a suportar o vinho novo. E escutem bem o que eu vou dizer. Diz as estatísticas, isto faz parte da história do povo de Israel, diz das estatísticas que mesmo assim 20% acabavam por se perder, não eram capazes de conter o novo. Isso é, é poderoso, é poderoso. Mesmo depois de se tirar o sarro, às vezes ainda há aqueles que não são capazes de conter o novo. E não são capazes de conter porque estão sempre a lembrar-se do que é, que é velho. Querem voltar outra vez a ter sarro. Querem voltar outra vez àquilo que é. Mas diz que depois de ungir um com óleo, eles voltavam a colocar vinho novo e era capaz de conter. E agora escutem bem o que eu vou dizer. Escutem bem. Este faz parte da história. Mas a palavra de Deus diz assim. Vós já estáis limpos pela lavagem da água pela palavra de Deus. Vou, precisamos, enquanto cristãos, Enquanto membros do Centro Cristão Vida Abundante, enquanto cristãos desta igreja membros desta igreja local, nós precisamos voltar outra vez a ficar de molho na Palavra de Deus. Não é nas notícias da CMTV, não é na TVI 24 horas, não é na RTP, porque a maior parte daquelas coisas que nos é transmitido é lixo. Lixo, porcaria para não criar sarro. Muitas, e eu não estou aqui a pregar contra, escutem bem, não estou a pregar contra, não estou a dizer, não vejam televisão, ou não, não estou a dizer nada disso, todos nós somos livres. Às vezes eu vejo. A única novela que eu vi do princípio, ou quase do princípio ao fim, foi a Gabriela. Foi a primeira que apareceu, nunca ninguém tinha visto. Eu gostava da Gabriela, era bonita, a Gabriela era um borracho. E o senhorzinho Malta, não era o senhorzinho Malta, não, esse era Doutra, essa Doutra. Acho que era o senhorzinho Malta. E eu gostava quando a Gabriela estava à janela. E quando ela vinha com aquela mini saia, Foi a única que eu vi. Mas depois, e é um clássico, acho que voltou a ser repetido, né Acho que sim. E depois daquilo, vi mais um pouco. Lembro-me de ter visto o Pantanal. Lembro-me de ter visto alguns episódios, porque tinha paisagens lindíssimas. E criou em mim o desejo de um dia ir lá ao Pantanal. E disseram, João, não vás, porque tem muitos mosquitos. Tem muita vaca, muito crocodilo, muita coisa. E eu, essas coisas... <risos> Mas hoje, hoje, se nós somos pessoas, somos cristãos, que ao longo do dia não somos capazes de orar um minuto, mas perdemos uma hora em frente à televisão a ver as novelas. E há alturas, horas do dia, que basta mudar, a gente vê umas atrás das outras. Parece que eles combinam aquilo tudo. E a única coisa que a gente enche a nossa cabeça é que algumas das coisas que a Palavra de Deus diz que não deve ser assim, e passa a ser assim, a gente começa a achar que aquilo tudo é normal. Então, às vezes, era bom que alguns de nós pudéssemos voltar a ficar de molho na Palavra de Deus para que o sarro possa ser limpo e depois da palavra nos limpar era bom que a gente seja colocado novamente do lado direito e possamos ser ungidos com óleo e na palavra de Deus o óleo simboliza o Espírito Santo de Deus então a palavra em nós e o Espírito Santo em nós vai fazer com que nós sejamos odres novos capazes de conter o novo de Deus, mito Wilkes -Wood. Ele disse que iria chegar uma época. Ele já profetizou há muitos anos atrás. E numa das profecias que ele deu e quando ele estava prestes a morrer, ele disse que iria chegar um tempo na história da igreja em que as pessoas iriam perder duas coisas essenciais. Duas coisas essenciais. A palavra e a comunhão com o Espírito Santo de Deus. A palavra e a comunhão com o Espírito Santo de Deus. E ele acrescentou algumas coisas. As pessoas vão estar na igreja. Há muitos anos atrás, a única coisa que elas vão querer é cantar. E não vão querer orar. Se a gente fizer aqui um concerto e trouxer a banda United, a gente vai ter este lugar cheio de malta nova, abanar o capacete. Mas se a gente fizer um concerto de oração, se calhar aparece um ou dois. Ah, porque isso não é fixe, pá, isso... A gente não quer, mas a gente abana o capacete, sai daqui e a gente não muda. Porque nós queremos as coisas novas, simplesmente. Então, nós precisamos ser limpos pela lavagem da água, pela palavra de Deus. Mas nós também precisamos da unção do Espírito Santo de Deus. Eu vou ficar por aqui. Tinha muito para dizer e talvez na outra, depois da celebração. Depois da celebração... Eu falo daquilo que eu tinha para falar hoje. Mas agora eu quero que os irmãos fiquem de pé. se faz favor. Eu falei muitas coisas que eu não tinha tão pouco pensado falar. Mas eu quero que neste momento nós sejamos capazes de ser ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Que a Palavra de Deus seja capaz de operar em nós. Que a Palavra de Deus possa tocar na tua vida. E deixa me dizer uma coisa, vocês não precisam ouvir nenhum de nós pregar, seja qual for o pregador, nós todos temos consciência, todos nós, se somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo de Deus em nós, e se temos o Espírito Santo de Deus em nós, Ele fala conosco. Ele às vezes mostra coisas, nós às vezes não queremos obedecer, não é? Mas Ele vai falando conosco. Ele diz, olha, para, não faças, não digas, não hajas, não, não sei o quê. Mas nós somos teimosos, somos nurros muitas vezes. Então, o Espírito Santo está aqui. E deixem-me dizer, e parei porque eu estou sentindo a parte do Espírito de Deus que está em mim. Nós devemos parar e dar oportunidade ao Espírito Santo. Amém. Trabalhar em nós agora dar oportunidade ao Espírito Santo de Deus, tornar viva a Palavra de Deus em cada um de nós. Em aquilo que Ele tem vindo a falar, aquilo que Ele vai ministrando, e que vocês, às vezes, vão fechando. Vocês ou eu, vamos fechando o ouvido para aquilo que nós vamos sentindo. E, às vezes, até afastamos. Epá, não, não, não continuamos aqui na nossa maior na nossa carne, no nosso poder, na nossa força, mas escutem bem eu e vocês não somos nada não somos nada a menos que possamos contar com o auxílio de Deus não somos nada nós não somos, temos capacidade temos força queremos fazer as coisas à nossa maneira nós dizemos somos fortes hoje enchem a nossa cabeça e eu não estou a dizer que isso é errado nós, eu prefiro mil vezes pensar positivo do que pensar negativo prefiro mil vezes prefiro falar positivo do que falar negativo também mas não é simplesmente palavras positivas ou negativas é de facto a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus a palavra a palavra eu e vocês falarmos de acordo com a palavra e contarmos com o Espírito Santo para tornar esta união poderosa. Palavra e Espírito Santo juntos. Para que nós nos possamos mover em direção a tudo aquilo que Deus tem de novo para nós. Que nós possamos, e deixem só dar um cheirinho. Nós nos possamos mover como um corpo. Como um corpo. Escutem bem. Este dedo não faz... As coisas que este dedo faz, este não faz o que este dedo faz, este não faz o que este dedo faz, este não faz. Nenhum deles faz o que este dedo faz. Deixem-me tornar isto uma coisa adaptada às nossas vidas. Eu não sei se vocês são observadores como eu procuro ser. Eu quando paro nos sinais vermelhos, às vezes eu olho para as pessoas que estão nos carros à volta. E alguns estão com cara de enjoados. É de manhã cedo, vão para o trabalho, mas vão com cara de enjoados. E imediatamente eu começo a pensar, epá, este fulano vai trabalhar, mas não está feliz com aquilo que faz. E há muita gente que vai trabalhar, está em trabalhos e não gosta do trabalho que faz. E não dá um passo para mudar nada. E acho que a coisa que é melhor é eu e vocês fazermos aquilo para o qual nós fomos chamados, o nosso propósito e que nós somos capazes de querer coisa melhor, mas olha, às vezes eu vou aos centros comerciais e sento-me naquela zona de muito movimento e fico ali sentado e algumas vezes eu fico ali, eu não bebo café, agora não bebo coca-cola, graças a Deus, e bebo água, eu compro uma água, estou livre, fresco ou natural, natural. Estou a beber, às vezes tenho ali croquetes lindos a saltar para os meus olhos, a ser tentado, uh, rissóis de camarão, que eu gosto para boé daquele, torresmos, rojões, santos de leitão. Então, olha aquelas coisas, estão diante de mim e ali estou eu a beber um copo d'água, a resistir à tentação daquilo que está diante dos meus olhos. Mas enquanto estou ali, eu começo a observar tudo o que está à minha volta. E às vezes estão lá pais com crianças, eu vejo como é que eles lidam com as suas crianças. Estou a ver pessoas, às vezes estão ali, estou a ver outras. Que... E observo. E algumas vezes os exemplos que eu uso na pregação são coisas que eu observo. Ah, ele está a falar para mim. Sim, porque tu fazes a mesma coisa que os outros fazem que eu observo. Nos sinais luminosos, quando as pessoas estão no carro, a maior parte das vezes reparem hoje. Então, tirar macacos do nariz. E normalmente o melhor dedo para tirar macacos do nariz é este. E se o macaco fica pendurado, a gente faz assim. Então, estes dois dedos são os dedos principais para se tirar macacos. Ninguém tira com este dedo. Vai aleijar o nariz. Ninguém faz assim, porque não. É este dedo e este dedo, verdade? Pensem, quando vocês tiram macacos do nariz, se é este ou se não é este. Você, claro, este não faz assim. Este é para fazer assim. Estes dois juntos ajudam a tirar o que está aqui. porque no sinal luminoso há gente que come os macacos. E no outro dia li um artigo que faz bem comer macacos, eu disse, mas hoje na internet aparece tanta coisa a dizer que faz bem, tanta coisa, tudo, tudo faz bem, faz mal, porque não sei o quê, é os anticorpos, eu li aqui, parecia uma coisa até científica, mas eu não como os meus. É, agora, nós temos, temos o dedo, temos este dedo, temos este dedo. Eu não posso, este dedo não pode dizer, não faço tu não me fazes falta. Porque este dedo faz coisas que nenhum outro faz. E estes dedos todos estão ligados a esta mão. Esta mão, esta parte aqui, sem estes dedos não vale. E a mão não pode dizer, Popeto, é, eu não preciso de ti. E eu não posso pôr a minha mão agarrear com o meu pé porque eu não sou capaz de andar a menos que tenha os dois pés porque eu não ando a fazer o pino nunca soube fazer o pino era um era um um tanso na ginástica não saltava, quando saltava aquela coisa o, o cavalo né? Cava trampolim e a gente ia a correr e tinha uma mola, a gente fazia assim. Normalmente eu saltava para cima e o professor disse, não, tem de dar a volta, fazer o um salto mortal. Nunca consegui fazer o um salto mortal. E às vezes tinham de pagar em mim e estava a fazer, saltar. E quando era aquela altura, o professor metia a mamão aqui, metia aqui, puxava as minhas pernas e atirava e eu caía todo. Olha, tinham colchões no chão. Nunca soube dar uma cambalhota. Nunca soube. então, em todos os membros no nosso corpo, fazem falta então, graças a Deus, não sei dar uma cambalhota, mas há gente que sabe mas eu sei fazer coisas que tu não sabes certo? posso fazer coisas diferentes da maneira como tu fazes, e fazemos os dois a mesma coisa, então, enquanto igreja, igreja-corpo e há duas figuras bíblicas acerca da igreja Chama família, chama templo, chama muita coisa, uma delas. E todas, todas estas coisas, estas doze figuras que a Bíblia menciona, 12 nomes que Deus dá à igreja na Bíblia, todas elas têm o objetivo de nós estabelecermos tudo segundo o padrão de Deus. Porque quando houve aquelas expressões no Velho Testamento do altar, temos Salomão, diz, no final de tudo, ele diz, tem de ser estabelecido segundo o meu padrão e o meu nome tem de ser invocado lá. Então, a igreja tem de estabelecer o nome de Jesus, tem de ter como padrão Jesus, e Ele é o nosso único padrão, e na sua igreja nós temos de invocar o Seu nome, nós temos de buscar, nós temos de crer. E quando eu há pouco falei de ser dois edificadores em cada uma destas partes, tal e qual como foi em Jesus, tal e qual como é na igreja, dois edificadores. Deixem-me dizer, Deus está a querer trazer de volta para a igreja dois ministérios que serão verdadeiramente importantes, o ministério apostólico e o ministério profético. A gente precisa ver isso. A gente precisa ver isso. A gente precisa ser conduzido ao novo. E sei que isto assusta muita gente. Eu já ouvi pastores dizer, pá, essa coisa dos apóstolos, essa coisa. Quem vai estar aqui é um rapaz de 32 anos. Pastor Ministério Apostólico. Ele deixou a terra dele, ouviu o Espírito Santo, foi para o Brasil e começou do zero. Então ele é um apóstolo. Já começou várias igrejas. É um apóstolo. Apóstolo é alguém que é enviado para. Não é um só, há muitos há irmãos que estão aqui que podem ser apóstolos com as suas empresas, se as suas empresas estiverem ao serviço do reino e a gente às vezes não vê a gente só é capaz de ver com olhos naturais, igreja mas os, se abrimos com os nossos olhos espirituais, deixa me dizer assim, meu pai faleceu o meu pai era um apóstolo quando ele tinha as empresas dele, a maneira como ele abençoou tantas vezes tantas vidas em muitos lugares Eu sei que este testemunho é um testemunho dado. No dia do seu funeral, mais de 500 pessoas estavam presentes, alguns deram testemunho. E eu vi ouvir naquele dia, eu vim a ouvir naquele dia coisas que o meu pai nunca abriu a boca. Então, quando tu fazes alguma coisa para o Reino de Deus, não precisas autopromover-te. E hoje as redes sociais é uma maravilha. Autopromover-se, alto, não sei o quê. Ah, nha, 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 nha. E hoje a gente precisa ver, aguentem com esta, precisamos ver o Espírito Santo e a Palavra de Deus derrubar muitos egos. Muitos egos. Esses egos precisam de ser amarrados, precisamos de pôr em baixo, porque nem eu, nem vocês somos nada sem Deus, sem Jesus, sem o seu padrão. Deus vai nos utilizar, sim. Deus vai usar o João Cardoso, sim. Deus vai usar o Samuel, sim. Deus vai usar a Cristina, Deus vai usar a Manuela, Deus vai usar a Maria João, Deus vai usar a Rosário. Deus vai usar a Adelaide, ou Inácio, ou o Francisco, ou a Ana, ou o José, ou o Francisco, ou o Lí. Deus vai usar o A Paula também. Porque estava a ficar o ego dela. Eu vi que o ego dela está. a brincar contigo. Nós precisamos nós precisamos ver isso, padrão de Deus ser levantado, o nome de Deus ser levantado, e escutem bem e eu termino com isto, quando nós levantamos o nome e fazemos as coisas segundo o padrão vou repetir quando nós levantamos o nome de Jesus ou invocamos o nome de Jesus e fazemos as coisas segundo o seu padrão a glória Encherá a casa, a glória. Encherá a casa. Nós contamos com a palavra, nós contamos com o Espírito Santo, nós contamos com Deus o Pai, com Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, nós contamos com anjos que nos possam assistir, que vão obedecer à voz da Sua palavra. Ah, anjos, sim, hoje toda a gente fala dos anjos, que se tu fores um adepto do reiki e vais ouvir falar muitos dos anjos, da luz e mais disto e mais aquilo, a luz é Jesus, disse, eu sou a luz do mundo. Eu posso chamar isto, aquilo é outro, há um, luz, um, Jesus, e eu também e tu somos luz neste mundo, mas... Anjos, sim, anjos, distantes daquilo, sim, eu tenho anjos, tu tens anjos a guardar e a proteger, porque é o que está escrito. Às vezes eu não os vejo, mas sinto. Às vezes eu não vejo, mas sinto. Onde é que eles estão? Tu podes não ver o que é que está aqui dentro, mas podes sentir o que está aqui dentro. Tu podes orar. Tu podes falar a palavra Deus e ele diz, ok, vai lá e ministra. Porque diz que os anjos são ministradores, espíritos ministradores da nossa vida. Às vezes podem, nós conseguimos ver com os nossos olhos naturais, às vezes nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais. São espirituais sem ter. Então, nós podemos contar com tudo isto. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo para nos ajudar, podemos contar com todo o seu exército angelical para ministrar a nossa vida, se escutem bem, se dizer, tivermos Jesus como o nosso padrão e a Bíblia no Novo Testamento diz Jesus é o cabeça ele é o cabeça e da cabeça sai direção, certo? o nosso servo. Então, nós temos a cabeça, Jesus, se nós aqui invocarmos Jesus, louvarmos a Jesus, não pregamos por causa de nós, não cantamos por causa de nós, não somos nós que temos de receber glória, é o nome dele que tem de receber glória. Então, se nós temos Jesus como o padrão, se nós invocamos o seu nome, a glória dele encherá a casa. E nós sabemos, muitos de nós sabemos o que é a glória do Senhor encher a casa. E para trás, tem coisas valentes. Eu não esqueço, uma vez em Moscavide, nós tivemos um culto que demorou sete horas. Sete horas. A gente estava a fazer um culto de manhã, um culto às três horas e um culto às cinco e meia. Pessoas diferentes. Pessoas diferentes. E quem veio às três horas, assistiu ao culto e o Espírito do Senhor começou a mover-se. Quem veio para o culto das cinco e meia, começou a encher os cordões todos, enchia na rua. O som, havia umas colunas na entrada de Moscavide. o som chegava lá fora. E durante sete horas nós estivemos na igreja. E deixem-me dizer uma coisa assim. No dia em que a glória do Senhor encher a casa, porque nós fazemos segundo o padrão e nós invocamos o Seu nome, não há preocupação com muitas coisas que hoje normalmente nós temos preocupação. Porque se tu não comes a uma, comes as três. né? Vocês são capazes de perder três horas por dia a ver novelas e não querem perder duas horas num culto. Então, algumas coisas não estão assim tão corretas e se nós queremos o novo de Deus, estas coisas têm de acontecer. Amém? Vamos levantar as nossas mãos. Eu vou pedir ao grupo, não precisa muita gente, mas eu, todo o grupo pode vir. Eu quero o grupo aqui em cima para fluir, para fluirmos. Não, não preciso muitos cânticos, eu preciso fluir. Cristina, vem aqui e ajuda-nos também. Ok? Toma! Ok? Vou pedir que vocês no vosso lugar possam dizer, eu quero fazer como tu, Jesus, a tua palavra. Jesus é a palavra viva. Ele é o nosso padrão. Nós invocamos o seu nome e a sua glória enche a nossa vida e culto após culto nós seremos movidos de glória em glória de glória em glória sejam pacientes quando não, vocês não veem tudo aquilo que vocês esperam ver, sejam pacientes saibam esperar não virem pessoas carnais mas sigam aquilo que o Espírito Santo de Deus diz e deixa-me dizer assim nenhuma palavra de, saiu da minha boca hoje, eu vou dizer isto com ousadia, talvez é a primeira vez que eu digo na minha vida, talvez é a primeira vez, nenhuma palavra saiu da minha boca sem eu ter a certeza que foi o Espírito Santo de Deus que me conduziu a falar, porque eu posso pegar nos meus papéis e dar, não falei nada do que eu preparei, Lembrei algumas coisas, mas não falei nada do que eu preparei. É aquilo que esta igreja precisa hoje. E hoje nós precisamos abrir-nos para ela. Abrir-nos para ela. Ah, não temos músicos excelentes. E um pode dizer, ah, não há música excelente. Falta-nos isso, falta que falta o ouro para que Deus mande mais. Mas, com aquilo que a gente tem, eu se soubesse tocar viola, eu tocava viola e às vezes uma viola só, uma voz só, se uma pessoa tiver ungida para fazer isso, oh, muita coisa boa acontece. Então quebremos os padrões. No outro dia eu estava a orar e disse isto na sexta-feira, estava a orar sobre oração na igreja. Estava a pedir a Deus, Deus dá-nos mais pessoas, ajuda-nos a criar grupos de intercessão o Espírito Santo diz Não crie grupos de intercessão Leva a igreja a orar comum Então se nós orarmos todos <risos> Se nós orarmos todos Já temos um grupo Ou dois de intercessão Amém, vamos continuar com eles Não vamos acabar Não, não, não vamos ir a isso não presta Não Mas nós precisamos Voltar outra vez Como a igreja a orar a estar na presença de Deus e buscar a sua face. Amém? Então, levantemos as nossas mãos. Pensa, Jesus, fala em mim, o que é que em mim é sarro? O que é que em mim é coisas que tu precisas limpar? Que a tua palavra precisa limpar? Raspa isso tudo dentro de mim. E não é um processo fácil, às vezes, Deus ir tirando o sarro, pouco a pouco, trabalhando, às vezes é cá em cima, no coração, outras vezes vai para as atitudes, outras vezes vai para a carnalidade, outra vez vai para a motivação, e em cada área da nossa vida, o Espírito Santo, aquele aquele elemento cortante, a palavra, que é como espada de dois gumes a limpar da nossa vida aquilo que precisa ser limpo. E a palavra ir lavando. Ir lavando, ir lavando, ir lavando, até que está limpo. Somos postos do direito, estamos preparados. Estamos preparados e no dia que a gente estiver no ponto, vocês vão ver como é que é. Estamos preparados e ao estarmos preparados, nós somos ungidos com o Espírito Santo E aí a gente começa a conter o novo A alegria do Senhor passa a ser a nossa força Em vez de desânimo nós temos riso Em vez de cinza nós temos alegria Temos riso Aleluia Em vez de luto nós temos vida 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 é aquilo que nós precisamos, é da vida dele. Em vez daquelas coisas que a gente às vezes se preocupa, nós começamos a, a estar empolgados com aquilo que Deus tem. Aleluia. Deixem-me dizer, se está aqui alguém, enquanto nós louvamos a Deus, se está aqui alguém, nesta reunião, que quer render a sua vida a Jesus quer a partir de hoje dizer Jesus, eu quero ter-te como o meu Salvador, eu quero experimentar aquelas coisas que este homem está a falar, eu quero experimentar da tua vida, eu quero experimentar da tua alegria, eu quero que tu me limpes, eu quero que tu faças de mim uma nova criatura enquanto esta igreja está todos olhos fechados a louvar, eu vou pedir, deixa o teu lugar, vem aqui à frente eu quero orar por ti então deixa o teu lugar, vem aqui à frente eu tenho uma palavra de oração e tu voltas para o teu lugar então faz isso em nome do Senhor Jesus se tu estás aqui, creio que sim e tu dizes eu quero Jesus eu quero que Jesus me transforme eu não te estou a convidar para a igreja eu não te estou a convidar para nada eu estou a não ser estabelecer um relacionamento com Jesus ele encontraste contigo, tu encontraste com ele, é aquilo que eu estou a chamar -te. então vou orar por ti Thank you.